0: estamos num culto de ensino e eu vou trazer algumas instruções para você a respeito desse assunto, amém? Eu vou começar indicando para você esse livro chamado Obediência nas Finanças, porque nós vamos falar hoje sobre prosperidade bíblica, mas na área financeira. E eu quero começar lendo um trecho desse livro, que quando eu li esse livro, é um livro bem rápido, pequenininho, que quando eu li esse livro, eu amei. Quando eu comecei a ler, logo de cara, o irmão Reagan, ele fala sobre isso. Deixa eu abrir aqui para ler para você. Ele começa bem assim. Tem um texto de Filipenses 4,19 que diz. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aí ele começa dizendo assim. Com base na minha experiência de 50 anos pregando a respeito de fé. Então, ele tem bastante experiência. Falando sobre fé, ele diz, eu concluí que mais pessoas falham na fé referente à área das finanças do que qualquer em outra área. O motivo por isso é que elas estão tentando exercer fé nas finanças, mas não plantam semente alguma. E aí ele continua, eles querem que Deus abençoe suas finanças, mesmo que não tenha plantado coisa alguma. Ainda assim é surpreendente como o Senhor terá misericórdia delas e as ajudará. Então esse é um livro muito bom, ele vai falar um pouquinho a respeito de obediência nas finanças, depois eu vou indicar para você outros livros, mas nós vamos falar a respeito disso, porque a gente vai falar sobre prosperidade. E prosperidade, ser, ser próspero, uma característica de a gente ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Amém? Mas eu quero falar com você na área das finanças. Então, eu gostaria que você abrisse lá em Jeremias 29, para você para ficar bem claro para você o que, que Deus pensa a respeito de mim e de você. Filipe, é, Jeremias 29, 11. Sabe, querido, que os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, elas não são de sofrimento, não são de miséria, não é de pobreza e não é de doença. Você sabe disso? Amém? Então, lá em Jeremias 29, no verso 11, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, eu é que sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, então Deus ele criou, ele não nos criou para penúria, para desgraça, para miséria, nós somos luzeiros, nós somos filhos de Deus e luzeiros de Deus, e por muito tempo. É, eu sempre vi falar que crente não pode ter nada, que crente né, precisa ser aquele que não tem nada. É, muitas vezes até quem se sentia rica como se fosse um pecado dentro das igrejas. E sabe que essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que nós sejamos prósperos também nas nossas finanças. Amém? Eu quero ler com você um outro texto que está em Salmos 35 para ficar bem claro sobre qual é o prazer de Deus sobre mim e sobre você. Lá diz o seguinte, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, o Senhor se compraz na minha e na sua prosperidade, e quando, como nós estamos falando de prosperidade, envolve prosperidade nas nossas finanças, amém? Deus não nos criou para que eu e você passássemos necessidades, mas a palavra dEle nos instrui sobre qual é a vontade dEle para mim e para você. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho é, sobre alguns princípios, alguns, alguns passos que é uma forma de se prosperar biblicamente, porque existe uma forma que não é bíblica de se prosperar, você sabia disso? Vocês sabiam disso? Por exemplo, um traficante, ele prospera, ele ganha muito dinheiro. Mas olha o que, que a palavra de Deus vai falar a respeito de... Lá em terceira João 1, 2, vai dizer assim. Amados, desejo de que vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Sabe que o fim de uma pessoa que, por exemplo, é um traficante que é muito rico, o fim dele não é um fim que vai terminar tudo bem. O fim dele, as coisas que ele está fazendo para enriquecer é de uma maneira errada. Então, existe uma forma bíblica para que a gente prospere. E eu quero começar a te, a te dar uma definição a respeito de prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica significa ter todas as necessidades supridas com toda a suficiência para apoiar toda boa obra. O que, que significa isso? Eu tenho, mas eu também tenho para dar. Eu não tenho só para mim, eu também tenho para abençoar a vida de outras pessoas. E a vontade de Deus é que nós prosperemos à luz da palavra, à luz da Bíblia. Amém? Então, eu quero que você rep possa repetir comigo, Deus tem, Deus tem prazer na minha prosperidade. Mais uma vez, para ficar convicto, Deus tem prazer na minha prosperidade. Então, eu quero que você saia hoje daqui com a convicção de que Deus ele tem o prazer na sua prosperidade e sabe que quando o evangelho ele chega, a doença, a miséria, a falta, ela não fica, ela tem que correr. Amém, queridos? Então, nós vamos entender hoje sobre esses três princípios, esses três pontos que eu quero poder compartilhar com você, porque Deus ele deixou um caminho na palavra dele, nós precisamos nos apegar e, e, e entender que princípios são esses para que nós possamos prosperar, e se eu e você não estivermos cumprindo algum deles, hoje nós vamos sair daqui convictos que vamos mudar algumas coisas na nossa vida para que a gente entre nessa fase, amém? Alguns desses pontos, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Eu vou ler bastante textos com vocês hoje. Nós estamos num culto de ensino, então vamos usar muito a nossa Bíblia. Aleluia! Então, como eu te disse, existem caminhos bíblicos para que a gente possa prosperar. E Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, o que, que significa isso? Que como, quando nós é, prosperamos de uma forma bíblica, da forma que Deus tem para que eu e você possamos prosperar, então nós vamos enriquecer. E aí o texto continua dizendo, e não traz consigo dores, foi o que eu disse para vocês, ou seja, existe uma forma de se ganhar dinheiro, de se prosperar, que pode trazer dor, que pode não, traz dor e traz dano, pessoas que começam a enriquecer e aí começam a enganar as outras pessoas, começam a mexer com negócios onde as coisas não... É é, acaba prejudicando a vida de outra pessoa E tem pessoas que são assim, começam com negócios E aí dentro desse negócio começa a fazer coisas erradas Que vai prejudicar a vida dele e também do outro E a palavra de Deus diz que não traz consigo dano Então nós precisamos entender como que são essas formas E eu vou começar a falar com você sobre esses princípios E eu queria, vou, fazer, vou, vou te falar agora uma revelação primeiro princípio para que eu e você possamos prosperar de forma bíblica é trabalhando a bíblia é muito clara a respeito disso então o primeiro princípio que eu quero falar com você é sobre o trabalho e eu quero ler um texto com você lá em Gênesis 31, no verso 38, nós vamos falar um pouquinho a respeito de trabalho amém querido? aleluia, Deus é bom e a palavra do Senhor, ela tem um poder sobrenatural na nossa vida para que a gente colha dessas, dessas verdades. Amém? Então, Gênesis 31, verso 38. Deixa eu achar aqui. Capítulo 31, verso 38. Eu vou ler para você um tre um te um, uma parte que é sobre a história de Labão e Jacó. E aí o texto, ele começa assim. Esses 20 anos que eu estive contigo... Isso é Jacó falando para Labão. Esses 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaço? Eu pagava o furtado do dia e o furtado de noite da minha mão requeria, o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na sua casa, 14 anos te servi por tuas filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado, tens mudado 10 vezes. Sabe, querido, que nesse texto Jacó está falando com Labão. E aqui fica muito claro que Jacó ele prosperou muito, mas Jacó trabalhou muito também. E sabe que esse é um dos principais é, princípios para que eu e você possamos prosperar, é trabalhar. E existem pessoas que ficam lendo a Bíblia, oram, exercem vários tipos de outros princípios, mas ficam esperando uma prosperidade, um avanço nas finanças, sem fazer algo, sem trabalhar. E nós precisamos entender que esse é um princípio fundamental para que a gente possa prosperar. E agora eu quero falar para mim, para você que tem um chamado, que, tem, que é ministro, para entender algo. Sabe que nós que somos ministros do evangelho, que temos um chamado, que servimos na igreja, a gente precisa entender que trabalhar é algo precioso, trabalhar vem antes do meu chamado e do seu chamado. Então, na igreja nós servimos, nós trabalhamos, existem pessoas que desejam estar no púlpito, desejam estar viajando na itinerância, desejam estar servindo de alguma outra forma, mas quando está na sua igreja local, não faz nada. Ou seja, vou te dar um exemplo bem claro, o um missionário. Como é que ele quer ir para o campo serviço e serviço na sua igreja local ele não está servindo? Então, nós precisamos ter esse tipo de mentalidade a respeito de trabalho. Mas já que eu estou falando a respeito de finanças, eu quero te contar uma história, eu vim de um outro ministério antes de vir para o Verbo da Vida. E quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei da esposa do pastor desse outro ministério que eu era. É, a igreja estava enfrentando alguns problemas e esses pastores vieram assumir. E quando eles vieram assumir, a igreja não tinha como pagar uma prebenda para o pastor digno do trabalho dele. E nem pagar um aluguel, então eles ficaram é, morando... Na parte de cima do departamento infantil que tinha lá na igreja. E aí, é, eu me lembro que eles passaram por algumas necessidades. E a esposa dele era massagista. Então, qual que foi a primeira reação dela? Fazer massagem. Porque ela sabia fazer algo. E muitas vezes nós ficamos esperando o de repente de Deus As coisas acontecerem Só que eu preciso fazer algo E a palavra me ensina que eu preciso trabalhar E aquela mulher, ela me inspirou muito Porque era a esposa do pastor Ela podia ficar esperando, né? Não, Deus vai fazer alguma coisa Deus vai intervir de alguma forma Mas eu preciso fazer alguma coisa também Muitas vezes a gente olha para pessoas que estão prosperando Mas não vê o quanto tem trabalhado para isso Pessoas plantando no reino, investindo no reino, e aí você não vê o tanto que essa pessoa trabalha, cumprindo um princípio que é bíblico. Não tem como eu e você prosperar se a gente dorme até 11 horas da manhã. Não tem como eu e você prosperar esperando que outra pessoa fique o tempo inteiro ofertando na sua vida, fazendo algo por você. Esse é um princípio estabelecido na palavra de Deus. E é um princípio fundamental para que a gente prospere. Amém, querido? Então, eu queria que você abrisse aí em provérbios, que você vai aprender algo bem legal. Provérbios no capítulo 6, no verso 6, tem um texto muito importante para que a gente possa aprender. Provérbios é um livro muito maravilhoso para que eu e você possamos aprender. Eu vou começar a ler, senão não vai dar tempo. Provérbios 6, no versículo, capítulo 6, no versículo 6, diz o seguinte... Vai ter com a, com a formiga, ó preguiçoso. Olhe para os seus caminhos, ser sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda e nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Você não acha que nós temos muito a aprender com esse texto? Aqui fala que a formiga, ela nem tinha um dono, um patrão, um chefe, uma pessoa para dar ordens, mas que ela faz todas essas coisas. Então, porque nós, como filho de Deus, sabendo os princípios que nos fazem prosperar, muitas vezes nos vemos numa condição que não temos como avançar. E aí ficamos perguntando, Deus, por que Deus, por que Deus? Mas Deus estabeleceu algumas coisas e nem tudo depende de Deus. Tem coisas que somente eu e você fazendo... Abrimos, né, começamos a cumprir princípios e aí Deus abre as compotas compota e derrama sobre nós. Outro texto que está lá em Provérbios 6, diz o seguinte, a alma do preguiçoso, Provérbios 13 e 4, diz o seguinte, a alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Na versão é, NVI diz assim, para ficar mais claro para você, o trabalho com a mão displicente empobrece, mas as mãos dos diligentes enriquecem. Ou seja, a mão do diligente faz com que a gente prospere. E se você quer prosperar, o que você precisa fazer? Trabalhar. É, muito, é uma revelação profunda hoje para você. Mas para você entender alguns princípios, você precisa saber a respeito disso. E eu quero ler com você um ditado que eu achei muito interessante. Quero que você preste atenção. É o ditado do preguiçoso. Viva para descansar. É o número um. O número dois é. Ame sua cama. Ela é o seu templo. Vocês conhecem gente assim? <risos> Espero que não. Três. Se vir alguém descansando, ajude-o. Quatro. Descanse de dia para poder dormir à noite. Cinco, o trabalho é sagrado, não toque nele Seis, nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã Então vai ficar um silico sempre adiando o seu trabalho Trabalhe o menos possível E o que tiver de ser feito, deixe para que outra pessoa faça Relaxe, ninguém morreu por, causa de, por, ninguém morreu por descansar O nono, quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere Ele passa o 10, não se esqueça, trabalha a saúde. Então, deixe para os doentes. É muito engraçado, mas quando a gente vai lendo, a gente começa a lembrar de algumas pessoas. E misericórdia é disso, né? A gente fica lembrando dos outros, não, mas cuidar da nossa vida, né? E cumprir aquilo que a palavra está nos instruindo. Então, esse é o primeiro princípio que eu quero poder trazer para você. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, todo mundo aqui é muito trabalhador, correndo atrás daquilo, né? Que sabe que Deus tem para nossas vidas. Mas se você está nessa condição, procure algo que você gosta de fazer e trabalhe. A gente sempre fala que Sinop é uma cidade muito boa, que tudo que você faz, tudo que você corre atrás dá certo. Tudo que você inventa de fazer aqui, você consegue vender, você prospera. Não tem como dar errado. Então você vai prosperar. Amém? O segundo princípio que eu quero falar com você é sobre integridade. Para a gente prosperar, precisamos trabalhar e nesse processo nós precisamos ser íntegro. Então, ser íntegro e honesto é o caminho para que nós possamos prosperar. E eu quero ler com você em Salmos 15, que diz, que diz o seguinte. Se você quiser acompanhar Salmos 15, eu vou ler o texto todo. Então, se você quiser acompanhar, fica mais fácil. Aleluia! Vou esperar você abrir, que da última vez o Guilherme falou que eu não dou tempo para ninguém abrir a Bíblia e eu vou esperar um pouquinho hoje. <risos> Amém? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e prática. O que é justo? Que de coração fala a verdade e não usa sua língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante, desculpa, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honram os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, sabe querido, que vou te falar uma coisa, eu não aprendi sobre integridade, sobre honestidade na igreja não, eu aprendi dentro de casa, meu pai, ele é um homem que ainda não é cristão. E meu pai, ele é um homem de palavra. Então, aonde ele trabalha, o que, que ele faz? Se ele assume uma responsabilidade, mesmo que não foi ele que fez, ele faz o quê? Ele assume aquilo que ele se comprometeu, mesmo que ele saia prejudicado. E esse é um princípio da palavra, esse é um princípio bíblico. O que, que o texto está dizendo? O texto, ele começa dizendo o seguinte, Senhor, quem que habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele fala aqui sobre várias coisas, e uma dessas coisas é, mesmo que o homem... É, é Aqui, que aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Esse é um princípio que ele cumpre sem ele nem saber. Mas quando nós, nós é, praticamos princípios, esses princípios eles também nos trazem benefício. Amém? E eu não aprendi isso. Na igreja, eu aprendi dentro de casa, vendo meu pai falar a palavra e cumprir com a palavra. Mesmo que ele combinou algo com alguém, mas quem o prejudicou fez parte da equipe dele. Só que quem, quis, é, só que quem sai prejudicado, ele. E aí o texto, ele termina dizendo assim, que quem assim procede nunca será abalado. É um princípio, se você cumpre um princípio, você não se abala. E aí continua no texto diz que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Então, o homem que assim procede, ele nunca será abalado. E eu acho interessante porque o texto ele começa dizendo isso. né? Quem é que vai habitar, habitar no teu santuário? E aí ele vai dizendo. E aí nós vemos aqui que são coisas que diz respeito à nossa integridade, aquilo que nós somos. Provérbios 21 vai dizer o seguinte... Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, querido, quem anda em integridade anda com segurança, não vai ser pego por nada. Então, quando você precisa dar um jeitinho para fazer algo, quando você precisa resolver alguma coisa que as pessoas não podem ficar sabendo ou não é todo mundo que pode saber, você já vai perceber que aí você não está andando em segurança. Você pode cair por algo que você está fazendo que não seja da forma certa. Então, nós precisamos entender alguns, algumas instruções a respeito de como eu devo andar, de como eu devo proceder. Um texto que está lá em Provérbios 10, 9, diz, quem anda em, com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, sabe que muitas vezes a gente tem o costume de falar a respeito de falta de caráter, de desonestidade, de, de corrupção. E quando nós falamos sobre isso, o que, é que nós lembramos? Políticas os governantes, né? grandes, eh, grandes empresas envolvidas em, em esquemas de, de dinheiro. Só que se você sabe que eh, a corrupção, a desonestidade, elas estão nas pequenas coisas, vocês sabiam disso? A desonestidade, a corrupção, a falta de integridade está quando eu recebo um troco e eu vejo que o troco está errado, eu coloco no meu bolso e vou embora. Você sabia disso? Você sabia que a desonestidade, a falta de integridade está quando eu peço desconto para alguém numa loja. A pessoa diz, olha, eu vou te dar o desconto, só que eu não vou dar para te emitir a nota, não. Sabe o que, que é isso? Isso é você só negar. Então, as pequenas, eh, pequenas faltas, a falta de, de honestidade, eh, a falta de integridade na vida das pessoas estão em pequenas coisas. Não é só nas grandes coisas, não. E sabe que tem uma história que eu ouvi uma vez muito interessante a respeito. Até me lembrei agora de uma coisa que a gente viveu recente, Isabela. Vocês sabem que né? a pastor Gilmar foi embora com a Célia para um novo tempo, a nova estação. E aí surgiu no coração de algumas meninas também já abençoar a vida da Ellen. E aí conversando com a Isa, foi dado para ela um violão de presente. Esse violão foi comprado nos Estados Unidos, porque não tinha no Brasil. É um violão caro no Brasil, lá era mais barato, enfim. Toda essa coisa. E aí a moça falando com a Isabela, né, Isabela, olha, a gente arrecadou aquela coisa para arrecadar tudo o dinheiro, né, os irmãos plantando, ofertando, foi um mês, meu Deus, de muita prosperidade, também muita colheita para a gente que plantou. E a Isabela, olha, a gente arrecadou tanto e tal, ela mas tem o valor, é valor do que aquilo lá? Do imposto para entrar no Brasil, que quando chega no Brasil tem o um imposto. Aí, a moça, aí eu falei para ela, mas Isa, quanto que falta? Aí ela, ai, ah, falta o valor do imposto. Eu, quanto que é isso? Aí ela falou, eu falei, meu Deus, que, que alto, né? quase o preço do violão. Aí ela falou, então, a moça me sugeriu a colocar o valor que eu quisesse na nota. Porque aí, por exemplo, o imposto foi, sei lá, 2 mil e alguma coisa, né? Então, se colocasse qualquer valor na nota, a gente podia pagar 200 reais de imposto, 100 reais de imposto. Mas o que, que a Isabela fez? Nem pensou. Falou, não, não. Pode colocar o valor que está aí, nós vamos pagar o valor que realmente vale o produto. E sabe que as pessoas estão tão acostumadas a fazer as coisas que são erradas, que são desonestas, que acaba se tornando normal. E a menina conhece a Isabela, sabe que a Isabela é cristã, mas mesmo assim perguntou, né? Vai que né? Então, a gente, não, a gente às vezes quer, quer, quer falar de políticos, de governantes, mas muitas vezes no dia a dia nós estamos sendo tentados a ter atitudes que corrompem o nosso caráter, corrompem a nossa integridade, mas nós sabemos porque a palavra nos instrui como nós devemos andar, e nós precisamos ser lembrados por pessoas íntegras, amém queridos? E aí eu lembro de uma história que eu ouvi, bem interessante, essa história é na Dinamarca, eu acho que aconteceu e aí uma mulher, uma brasileira, estava, chegou naquelas extrações de trem, de metrô, não sei se você já foi a algum lugar assim, e aí tem várias catracas que você passa. E aí ela disse que viu é, duas catracas bem cheias, com muita fila e uma vazia. E aí ela via que passava uma pessoa, passava outra, ela chegou e perguntou para o pessoal que estava na fila, aquela catraca ali não pode usar? Ela falou, não, pode usar sim. Só que aquela catraca é para pessoas que não têm condição de pagar. Aí, quando eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus, se isso fosse no Brasil, né? como é que seria? Será que as pessoas também teriam essa integridade de saber, eu posso pagar, vou passar aqui, ou eu vou ficar passando por aqui, porque... E tem muita gente que faz assim. Então, você sabia que desfrutar de algo que não é meu por direito também é desonestidade? Se apropriar de coisas que não fazem parte de... Ah, eu posso fazer. Gente, eu vou contar uma situação muito engraçada que uma pessoa viveu esses dias, a pessoa foi no shopping, a gente mora no interior, e a pessoa nunca tinha ido no shopping. E ela resolveu que ela não ia pagar o estacionamento, porque não tinha ninguém vendo para ela poder sair. Falou: não vou pagar, não tem ninguém olhando. E aí outra pessoa que estava junto falou, não, precisa pagar, porque você não tem como sair se você não pagar. Aí ela falou, não, não vou pagar, não tem ninguém lá. E aí disse que rodou, rodou, rodou para poder achar um lugar para sair, porque não tinha ninguém olhando. Mas tinha catraca para você sair, você precisa pagar o estacionamento. E aí eu lembrei agora dessa história, porque é exatamente isso, querer desfrutar de algo que não é seu por direito, é também desonestidade. Então, se não tivesse ninguém olhando lá, a pessoa não ia pagar seis reais de estacionamento, não ia pagar, porque, eu não, não, porque eu não podia, porque eu não queria, não vou pagar estacionamento. Então, essas coisas, elas estão implantadas também no nosso dia a dia, e nós precisamos estar atentos para ser cristão íntegro. Sabe que eu e você precisamos ser lembrados por pessoas que quando saem, é, as pessoas sentem falta da gente e não, ai meu Deus, saiu. Saiu a pessoa da empresa, graças a Deus, não chega no horário nunca. E sabe que horário, quando é algo da empresa, é, é um princípio, é, é algo que estabelece dentro, dentro da empresa, que você precisa cumprir. E aí quando você sai, a pessoa fica, ai ah, meu Deus, graças a Deus, só chegava atrasado, só me dava problema. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Não podemos ser conhecidos só por aquele que chega atrasado. Não, não podemos ser conhecidos por aquele que só arruma confusão e quer o tempo inteiro lutar pelos seus direitos. Nós devemos lutar pelos nossos direitos, mas não arrumando confusão. Amém? Você está me entendendo? Para ficar mais claro para você, eu quero que você abra em Daniel 6. Eu vou ler para você um texto. Muito bom, eu gosto muito dessa história. Daniel né, viveu muitas coisas e uma dessas coisas está nesse texto de Daniel 6. E eu gosto muito, porque começa... A gente vai ver um padrão de cristão que nós precisamos ser nesse, nessa história. Daniel 6, eu vou ler do, capi, do, do versículo 1 ao 5. Aleluia! Aleluia! O texto de Daniel diz o seguinte, Dário achou por bem nomear 120 sapatras para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátapras tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátapras, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, você já vê aí que Daniel chamou a atenção do rei, porque ele era uma pessoa que se destacava muito nas suas qualidades. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos motivo algum para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha que texto profundo, que história profunda. Eles procuraram algo para poder acusar Daniel, mas na gestão dele não existia nada porque ele era uma pessoa honesta uma pessoa íntegra e foi como eu estava falando para você nós precisamos ser aquela pessoa quando falar ah, é crente meu deus vou alugar a casa para essa pessoa porque quando ela sair ela não vai arrancar a lâmpada ela não vai arrancar o vaso e levar embora ela não vai destruir minha casa é assim que nós precisamos ser lembrados nós não poder, não podemos ser aquele tipo de pessoa que quando sai fala meu deus quem é que mora nessa casa aqui? Porque tem pessoas que são assim. Nós precisamos ser aquela pessoa, como o Daniel foi. O, talvez a única coisa que a pessoa consiga achar para que você seja é, apertado para sair de alguma posição, algum cargo, seja por causa de princípios da palavra, seja porque você é um cristão que vive aquilo que você prega. Eu vivi uma situação numa empresa, assim que eu voltei para a Sinop, eu comecei a trabalhar lá, e aí nessa empresa eu era todo dia, todo dia, muito pressionada a viver de um modo que eu não podia viver. Então, como eu trabalhava com vendas, eu não podia ser, como meu gerente uma vez me chamou e falou, Dalila, você não pode trabalhar de uma forma tão transparente, né? o cliente não precisa saber tudo que, da forma que funciona. E aí ele falou assim, eu sei que você dentro, tem a sua religião, a sua igreja, Aí eu falei para ele assim, eu falei, olha, eu não, eu não vivo assim por causa da minha religião, da minha igreja. Foi porque meu pai e minha mãe me ensinou. Então, não tem como eu falar para a pessoa algo que não é. E ainda mais documentar algo, fazer com que a pessoa assine algo que eu não combinei com ela. E era muito comum isso. Então, eu passei durante alguns meses sendo muito pressionada nesse sentido. Até que um dia me chamaram para conversar e aí falaram para mim que a forma com que eu trabalhava não era compatível com a empresa. Que, por exemplo, quando a gente terminava alguns processos, se o cliente não vinha assinar, eu tinha que assinar o processo. O que, que era isso? Falsificar a assinatura de uma pessoa. E eu não posso assinar por alguém que não seja eu. Você está entendendo? Sabe quando você recebe uma encomenda de passo? Que assinar, só assinar aí o nome da pessoa. Mas você não é a pessoa. Então, você assina o seu nome. Se ele permitir, você assina. Se não, não. Você entende, até um dia que chegou a situação da gente ter feito um negócio com uma juíza lá, em uma cidade aqui no interior, e aí ele falou, olha, eu negociei uma coisa com ela, ela, ele queria fazer outra, eu falei, eu não vou fazer, se você quiser, você faz. Aí eu falei, se ela pegar você e você ainda vai ser preso, você está mentindo para ela. Aí ele ficou todo nervoso, eu falei, faz o que a gente combinou, que eu tinha a proposta que eu tinha feito para ela, se ela não aceitar, a gente perde o negócio. E aí, quando eu falei isso para ele, ó, se ela te pegar vendo que você está mentindo para ela, você vai ser preso, ele ficou nervoso, reajustou todo o processo e aí foi com o processo certo. Ela entendeu numa boa, aceitou numa boa, mas eu passei o ano inteiro sendo pressionado nesse sentido, que eu precisava fazer algo que não era aquilo que eu podia fazer, que, eu, que eu que eu precisava fazer coisas que eu não concordava E que não fazia parte dos meus princípios Da forma que eu fui ensinada dentro de casa E ainda mais conhecendo a palavra Então nós precisamos ser cristãos que não arredamos com aquilo que a palavra nos instrui. Nós precisamos ser cristãos íntegros. Pessoas que as pessoas desejem fazer negócios com a gente. Pessoas que as pessoas desejem se relacionar com a gente. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Amém. Aleluia. Você está entendendo, querido? Amém. Aleluia. O último princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio que eu li, que o irmão Reiga cita no livro dele. A respeito de plantar, a respeito de dar. Então, lá em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 7, tem um texto bastante conhecido da viúva de Serepta. Eu vou esperar você abrir, para eu poder ler junto com você. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Amém. Você está sendo edificado? Amém. Aleluia. texto começa assim, 1 Reis 17, no verso 7, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarapta, desse dom, e fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi, quando chegou à porta da cidade, entrou... E encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água no jarra para eu beber? Então ela indo e indo buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. E olha o que acontece em seguida. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija não secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ele foi, Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Então, a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família. Sabe o que, você consegue, o que eu consigo entender nesse texto? Que Deus ele não, não multiplica o que eu tenho, Ele multiplica o que eu dou. Então, nesse texto, é muito claro a respeito disso. Enquanto ela tinha, ela estava ali pensando, ó, oh, não vai dar. Quando ela seguiu uma instrução de Deus, de um homem de Deus para ela, que era, não pode fazer, que... Aquilo que eu estou falando para você fazer, que foi uma instrução do Senhor, vai acontecer na sua vida e na minha vida. Então, ela plantou, multiplicou, mas enquanto estava com ela, não multiplicava. E sabe que o meu dinheiro e o seu dinheiro, enquanto está na nossa mão, é só dinheiro. Depois que a gente planta, o que, é que ele vira? Uma semente. E nós precisamos entender que esse é um dos princípios fundamentais também para que nós possamos prosperar nas nossas finanças. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Amém? Então a oferta da viúva é algo que, a, essa, essa história né, da viúva com o profeta é algo que me chama muita atenção, que nós podemos tirar desse texto esse princípio, que se está comigo, Deus não vai multiplicar, mas quando eu planto, ele se multiplica, amém? A Jesus falou aqui na, na, no momento, dizemos e ofertas a respeito de honra, e eu acredito que ficou muito claro para você, o que, que é honrar o Senhor, sabe que todos os momentos que nós temos na igreja, o, é, a parte do louvor, a parte da palavra, e também a da oferta, a oferta é um momento altamente espiritual, não é só uma parte onde a igreja vai estar ali colhendo o dízimo ou a oferta e é para algo material. Não, querido, é algo altamente espiritual. E quando ela estava falando, ela estava falando sobre isso, sobre o que é honrar o Senhor. Honrar o Senhor com as nossas finanças. Pode ser que não seja... Só na igreja, mas às vezes nós, às vezes, não, muitas vezes nós honramos ao Senhor quando nós ofertamos e abençoando vida de pessoas. E eu estou falando aqui necessariamente a respeito de dinheiro, eu não estou falando de você que nós podemos abençoar e alcançar as pessoas de outras formas, né? Tendo tempo, abençoando com outras coisas, mas eu estou falando a respeito de dinheiro. A Bíblia é muito clara quando ela fala a respeito disso. Então, o momento do de oferta na nossa igreja, ele é um momento espiritual, e nós precisamos entender isso, não fazer só porque eu tenho que fazer, não fazer só porque todo mundo está fazendo, não, o nosso coração precisa estar envolvido com isso, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, eu gostaria de chamar o grupo de louvor, eu tenho alguns minutos ainda, enquanto a Isabela ministrava o louvor hoje, com essa última música que fala a respeito de sermos vitoriosos, sabe que, é, o Espírito Santo ele começou a falar comigo sobre coisa que nós temos ouvido desde o ano passado. Sobre pessoas passarem aqui na frente da nossa igreja, olhar e querer ofertar milhões. A nossa, a nossa construção sendo finalizada de uma forma sobrenatural. Mas enquanto ela ministrava falando a respeito de como nós somos vitoriosos, de como nós adoramos ao Senhor. Eu comecei a pensar nisso a respeito das nossas finanças. Nós adoramos ao Senhor através das nossas finanças. Nós somos vitoriosos em Cristo. Cristo com nossas finanças e por que nós não sermos as pessoas dos milhões para ofertar nesse lugar, nós ficamos crendo e falando a respeito de pessoas que vão vir aqui e eu creio e recebo em nome de Jesus, de pessoas realmente sendo despertada, pessoa que nem é membro daqui querendo ofertar, mas por que não eu e você, por que não eu e você começar a cumprir princípios que são estabelecidos na palavra, princípios que são estabelecidos para que eu e você possamos entrar em uma nova fase nas nossas finanças? E podemos avançarmos a abençoar a nossa igreja local E também a vida de outras pessoas Esse lugar querido, ele não está sendo construído Ele não está sendo algo grandioso para as pessoas ver não É para que muitas pessoas entrem nessa igreja Como tem acontecido todos os domingos E sejam alcançados pela palavra Tenham suas vidas transformadas Sejam curadas então, esse lugar está sendo construído para que nós possamos ficar mais acomodados para ouvir a palavra. É muito bom estar tá num lugar confortável. É muito bom estar tá num, num lugar onde tem uma boa salinha para os nossos filhos ficar. É muito bom. Então, esse lugar está sendo construído para que vidas sejam alcançadas. E esse é um bom solo. Esse é um solo fértil ministrava esse louvor, eu fiquei pensando meu Deus, como nós somos vitoriosos no Senhor, nas nossas finanças sabe que hoje é uma noite, nós estamos entrando em uma fase onde eu sei porque sei que nós iremos prosperar muito como igreja, eu não estou falando da igreja física, da igreja material, estou falando de mim, de você eu creio que nós estamos entrando em um tempo de viver um tempo de prosperidade financeira em que nós nunca vivemos antes e sabe que com isso a nossa igreja também vai entrar nesse nível. Aleluia. Feche seus olhos e comece a adorar o Senhor. Eu sei que não foi uma palavra o tanto quanto parece que tem uma unção, um do Espírito Santo. Mas é uma instrução para mim e para você. Para que a gente consiga andar nos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor nas nossas finanças. Sabe que a vontade de Deus, você já percebeu aqui em todos os textos que, que eu li para você. É a vontade de Deus para que nós possamos viver, comer do melhor dessa terra. Aleluia, feche seus olhos, ora um pouco em línguas.